0: giovani è per la gioventù, la famiglia è per una vita intera e la chiesa è per l'eternità. Eh, questo è ciò che eh, ho sentito in una predica sul gruppo giovani che ci porta a riflettere sul fatto che la, 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 il gruppo giovani è solo per un paio di anni, no? la, la famiglia invece è per una vita intera ma ciò che dura davvero per sempre sarà la chiesa e questo spesso lo dimentichiamo. E oggi vogliamo fare qualche osservazione un po' sul gruppo giovani, perché mh, anche se non siamo mai stati dei responsabili, quindi ogni cosa che diciamo esaminate e prendete solo il bene di ciò, come dice Paolo in Prima Tessalonicesi 5, vogliamo semplicemente riflettere insieme su certe cose sul gruppo giovani. Eh, comunque io ci sono stato già eh, parecchi anni in, in un gruppo giovani, tu comunque ormai da un anno a questa parte anche frequenti costantemente un gruppo giovani in una chiesa e possiamo, prendere qualche osservazione così su gruppo giovani e magari sia gli ascoltatori sia tu puoi dirmi se ci hai fatto caso a questa cosa se anche per te è un po' così o se hai già sentito una cosa simile o vissuta, no? ad esempio si dice spesso che il gruppo giovani è molto importante perché, perché è il futuro della chiesa, no? questa è una cosa che io ho sentito spesso eh, magari però forse non è tanto giusto perché i giovani credenti che fanno parte della chiesa sono già il presente della chiesa e spesso, ne parleremo dopo magari un po' meglio eh, e questa è una cosa che spesso si sente che forse è un po' sbagliato, no? poi magari quello che spesso eh, si sente o si vede è che giovani fanno parte del gruppo giovani e magari anche lì servono nel gruppo giovani, vengono, se tu gli chiedi di cantare cantano, se tu gli chiedi di cucinare cucinano eccetera eccetera, però poi non sono così presenti nella chiesa.
1: Sì, li vedi poco, (ride) sì sì.
0: Esatto. Un'altra osservazione magari è che all'interno di una chiesa in cui c'è un gruppo giovani Poi spesso si creano dei gruppetti piccoli ehm, all'interno della chiesa, ehm, tipo i giovani non si vedono con gli anziani, Eh, oppure i giovani hanno poi un'opinione diversa sulla musica in chiesa rispetto alle famiglie un po' più grandi o rispetto agli anziani hanno un'altra sì, sì. opinione sulla predica, eccetera, eccetera, perché magari crescono in modo un po' gruppi, in gruppi diversi, no? I giovani con i giovani, gli anziani con gli anziani, ehm, e questo pure ne parleremo dopo magari, un po' meglio. Però per non prolungarci magari troppo, ehm, è un altro punto magari importante, ehm, è che forse c'è tantissima comunione all'interno di un gruppo giovani, eh, dove siano anche amici poi nel gruppo giovani, è capitato anche a me che poi se ripenso però al mio tempo che ho passato insieme a loro che è stato comunque un bel tempo mi ricordo di aver passato davvero tantissimo tempo a mangiare a bere a guardare dei film delle serie di parlare di serie tv eh, parlare sulle prossime vacanze a parlare sul prossimo buon ristorante da visitare eh, che però poi quanti sono stati davvero quelle chiacchierate che hanno parlato al mio cuore, hanno cambiato il mio cuore, l'hanno rivolto verso il Signore Gesù, eh, o sul seguire il Signore Gesù, amare il Signore Gesù, e gli dico, wow, è davvero poco. Però può essere che, eh, non so, altri fanno esperienze diverse, però penso che spesso sia davvero questo il caso di un gruppo giovani, dove spesso si parla molto di più di tante altre cose, e quasi per niente, se non per niente davvero, eh, sulle magari cose che... Diciamo, forse sono leggermente più importanti, no? Sì. E, e magari un'ultima cosa è che poi, ehm, diciamo, magari, oppure passiamo direttamente a, a una cosa che ho letto, c'è uno tipo di studio che è stato fatto in cui si ha fatto un po' di domande a delle chiese, eccetera, di quanti giovani abbandonano, abbandonino la chiesa? dopo che escono dal gruppo giovani ah, interessante. è uscito che circa il 70% ehm, sono coloro che poi prima o poi eh, lasciano la chiesa
1: no? cioè il 70% eh, dopo che hanno tra virgolette passato il periodo del gruppo giovani se ne vanno poi proprio dalla chiesa esatto sì. è incredibile e io
0: se guardo ai miei gruppi giovani dove sono stato io quelli che conosco e sai quando uno riprende le foto vecchie un po' dice, wow ma... cioè lui non lo vedo mai in chiesa, lui non viene proprio più, lui... e poi dico, wow, questo 70% è vero, cioè sì. non è... spesso... Sai, poi non è, un, mettiamo, dicendo, non è un dato di fatto e eh, non è per, da, per tutto così e forse certo. è anche sbagliato come numero, però ci porta un po' a riflettere, e a valutare, ok, vediamo un po', ma come è messo da noi? Soprattutto quelli che lasciano il gruppo giovani in chiesa, poi cosa fanno? Che ruolo hanno? Certo. Sono dei esempi, no?
1: Però tu hai parlato no, adesso del, del gruppo giovani eh, un po' in generale, però da come, da come diciamo, ne hai parlato fino adesso sembra non può essere più... Eh, gli aspetti negativi no e, e poi uno chiaramente si pone anche la domanda spesso anche parlando con altri ci si pone la domanda ma il gruppo giovani è effettivamente nella bibbia cioè non lo troviamo nella bibbia eh, quindi che cosa abbiamo da dire a riguardo S- sì
0: cioè, ed è giustificata questa domanda noi che spesso ci teniamo alle cose che sono scritte, no? Diciamo spesso, ma per dove è scritto che devo fare ciò, non devo fare ciò, cose del genere? Per quanto riguarda il gruppo giovani, spesso non ci si fa proprio questa domanda, ma eh, non c'è proprio scritto nulla sul gruppo giovani, e soprattutto, soprattutto se uno guarda magari un po' le cose che escono poi, no? Come questo 70% c'è, cioè diciamo, ma perché dobbiamo festeggiarlo? Eh, o farlo? Un incontro giovani? E diciamo... Per farlo in modo un po' più breve è importante ricordarsi che nella Bibbia davvero non c'è realmente scritto nulla che faccia sembrare un qualcosa tipo di un gruppo giovani che ci sia stato nella chiesa ai primi tempi o nel popolo di Israele allora e ehm, soprattutto eh, non c'è niente che di diretto che eh, dice un qualcosa del
1: genere, no? Sì, non ne parla in modo chiaro, non si parla mai il gruppo giovani o i giovani facevano questo e gli adulti facevano quest'altro, no?
0: Sì, Ehm, quindi magari partiamo proprio con, con gli aspetti negativi sul forse il non festeggiare o non avere un incontro giovani, un gruppo giovani, una chiesa e magari dopo arriviamo ai pro così che non perdiamo un po' eh, tutti gli ascoltatori che sono, eh, che la vedono diversamente, ehm, magari il contro eh, è che quello che spesso dimentichiamo è Deuteronomio 6 che magari leggo questi quattro versetti in modo veloce eh, in cui Dio parla e dice a Israele, ehm, dice ascolta Israele no? Il Signore il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai, te ne sarai seduti in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Qui parla il Dio al popolo di Israele e dice voi lo racconterete, lo insegnate ai vostri figli. E quindi quello che vediamo sia qui ma anche nel Nuovo Testamento dove poi Paolo dice voi figli, no? Prima le lettere che si ricevevano si leggevano nel culto, eh, le lettere intere si leggevano e poi prima o poi arrivava la parte voi figli, ascoltate i propri genitori eccetera, ciò vuol dire che i figli erano lì nell'incontro con i genitori, no? Eh, per avere una informazione diretta da Paolo, non c'era, detto, non c'era scritto eh, voi genitori dite ai figli ma c'è scritto voi figli e quindi lui già aveva l'idea Paolo quando scrive lettere che i, i figli stavano dentro all'incontro con i genitori. E quindi due cose, eh, vediamo che... I gruppi che servono ad un credente ehm, è una famiglia, cioè non, non che servono, però che sono magari che si devono occupare dei giovani. Eh, questi due gruppi sono uno è la famiglia e uno, vabbè, non c'è poco da discutere, è la chiesa, no? La chiesa è chiamata a far discepoli, eccetera. E, e quindi il compito, quello di insegnare un qualcosa al giovane, non spetta a gente eh, magari che non sia il padre e la madre, eh, principalmente e purtroppo sì, in prima linea mh, è dei genitori sì. esatto e purtroppo eh, spesso eh, non è questo il caso spesso il gruppo giovani ehm, prende il ruolo magari della pa- del padre prende il ruolo della madre eh, i genitori non dicono quasi nulla perché danno già quasi il, il compito lo danno ai responsabili giovani ora occupatevene voi no? e poi ai responsabili sì. giovani spesso manca proprio questo aspetto qui se tu chiedi un ai giovani cosa è che vorresti fare ancora di più con i giovani cosa desideri di più per i giovani ti rispondono che vorrebbero crescere nel rapporto con loro essere più dentro alla loro vita giornaliera per arrivare di più ai loro cuori però questo può farlo solo la famiglia perciò che Dio ha pensato anche in questo modo qui e però allo stesso mm. tempo ehm, non si deve cadere solo da un lato eh, perché comunque eh, Gesù pure dice chi è mio padre, chi è mia madre, no? Eh, perché fa intendere che certo. in chiesa si è poi una nuova famiglia. Però queste sono le due famiglie principalmente che si occupano ehm, di ehm, far discepolato quello che è, no? Ehm...
1: Sì, far crescere il giovane, no? Nel, nella fede, nel suo cammino eh, con Dio.
0: Esatto. Però cosa si crea spesso? Si crea in, nel gruppo giovani una chiesa per sé... E i giovani non fanno quel passo poi entrare anche dentro la chiesa, perciò spesso abbandonano, no? Dopo che sono stati in gruppo mm. giovani, questo è perché eh, da un lato si distaccano un po' dalle proprie famiglie, perché, perché in famiglia non puoi mostrarti come sei, però dal, il responsabile giovane invece ti accetta. Tu gli puoi parlare delle tue dipendenze, dei tuoi problemi, il responsabile giovani è un po'... Uh, più carino, più dolce, ti accetta, ti dà il benvenuto, no? E il responsabile sì. giove non racconta niente alla mamma e al papà, perché, perché si è fidato di me, no? Non, non, non posso dirlo, eccetera, eccetera, e, e, e non collaborano tra di loro. E, e questo crea, cosa, un, un distacco dalla famiglia e allo stesso tempo crea poi spesso anche un distacco dalla chiesa e gruppo giovani perché non si, si fia solo amici dentro il gruppo giovani, si esce solo con il gruppo giovani, si mangia solo con il gruppo giovani eccetera eccetera e quindi questo spesso eh, addirittura qui un gruppo giovani può essere in mezzo tra Gesù e la propria sposa perché Gesù vuole, magari vuole inserire un suo discepolo dentro la chiesa invece poi il responsabile giovani con il tanto programma, con il tanto il gruppo giovani non, lo, non, non si occupa di inserirlo dentro una chiesa, si occupa di inserirlo tantissimo nel gruppo giovani e rimane lì
1: E lì spesso. quindi può diventare mm-hmm. quasi una famiglia parallela dove non sei né in, la, né, sei né in famiglia sì. e però allo stesso tempo è anche tipo una chiesa parallela quindi non sei nemmeno in chiesa ma sei tipo in una specie di limbo dove non sei né in uno né nell'altro ed è effettivamente, se ci pensi, micidiale, no?
0: Sì, e questo può provocare la gelosia del Signore per i giovani dentro il gruppo giovani. no? Qui il responsabile può essere addirittura, pro- che provoca un po' addirittura la gelosia, no? E qui, uh-huh. ehm, sì, si deve da un lato vedere il fatto che è un comito della famiglia, da un lato è un comito della chiesa per sé... E non serve per forza quindi un gruppo extra, perché ci sbassa una chiesa completa e ci bassa una famiglia no? però questi sono i dati negativi. Ehm, non vogliamo subito dire qual è la nostra opinione. Vogliamo un attimo riflettere sulle cose magari positive, le cose che sono magari pro che parlano per un gruppo giovani no? in una esatto, chiesa.
1: Perché se ci pensiamo, eh, i gruppi giovani comunque fanno. Uh, fanno veramente anche, hanno un grande impatto anche nella vita dei giovani. Eh, a me vi da pensare eh, che all'interno di un gruppo giovani eh, sicuramente si possono trovare no, delle persone di riferimento, degli esempi anche appunto nella, nella fede, no? che magari è che ne so, il ragazzo più giovane, eh, più, scusami, un po' più grande nel, all'interno del gruppo giovani oppure i responsabili del gruppo giovani che diventa per me magari un vero e proprio quasi mentore. di vita e quindi può veramente eh, aiutare il il gruppo giovani ad avere un esempio. Eh, Poi sicuramente è ottimo trascorrere del tempo con altri eh, ragazzi e ragazze che eh, comunque si diamo per scontato, perlomeno diciamo che che sono credenti e quindi vanno in chiesa con con il desiderio, in teoria o vanno al gruppo giovani con il desiderio di conoscere di più Cristo. Quindi trovare altre persone che abbiano la tua stessa passione, il tuo stesso obiettivo, eh, quello di conoscere di più Dio, meglio e servirlo. Eh, Poi anche all'interno del gruppo giovani sicuramente hai modo magari di approfondire eh, di più temi difficili che magari in chiesa, e in una predica la domenica vengono ehm, accennati e tu magari giustamente non sai nemmeno che cosa significa eh, quella parola teologica che magari ha appena detto eh, l'anziano, il pastore, il predicatore. Eh, All'interno del gruppo giovani si può discutere, si può approfondire e quindi eh, è un po' più facilitato anche l'imparare e conoscere meglio la Bibbia. Eh, Poi mi viene da pensare anche che anche per me questo qua è stato... una una grande cosa dove io all'interno di un gruppo giovani quindi di un gruppo un po' più ristretto eh, ho potuto sviluppare i miei doni no un giovane magari non se la sente eh, all'interno non so davanti agli adulti o davanti a persone che magari non conosce eh, di, di mostrarsi e mostrare magari i doni su cui ancora non è sicuro invece all'interno magari di un gruppo di ragazze e ragazze più o meno della tua età dove si è amici, ci si conosce bene uno può sviluppare i doni nel mio caso eh, è stato sicuramente eh, quello là di eh, suonare eh, il pianoforte di iniziare a suonare il pianoforte eh, guidare un po' anche la parte musicale no? poi della chiesa mm. e poi mi viene da pensare anche che Tante volte quando uno va in un gruppo giovani e magari l'amico che hai a scuola, l'amica che hai a scuola, è molto più facile invitarla al gruppo giovani eh, che magari la domenica in chiesa, dove magari l'amico viene ed è un po' tutto abbastanza serio e quindi uno uno pensa ok, forse è meglio intanto invitarlo al gruppo giovane e fargli vedere che ci sono altri ragazzi e ragazze anche della mia età che seguono il Signore e quindi cercare di creare questa connessione no? eh, con, altre, con altri ragazzi ed altre ragazze. Quindi sicuramente un modo anche eh, per evangelizzare. Eh, e poi, come anche tu già accennato, Leo, eh, lì effettivamente dove la famiglia... Eh, non arriva perché magari eh, veramente i genitori lavorano, eh, i genitori sono nel bisogno, hanno bisogno di investirsi veramente in tante altre cose per poter andare avanti come famiglia eh, e possono dedicare un tempo limitato ai figli, ecco che lì dove non arriva la famiglia Può arrivare il gruppo giovani in un certo senso. No? Il gruppo giovani può essere quasi l'assistente dei genitori, l'assistente della famiglia, dove si collabora per, portare, per unire questi due aspetti e quindi far crescere il giovane nel conoscere meglio il Signore, nel servirlo in modo pratico e nel, nel avere eh, esempi pratici. No? A me viene da pensare a queste cose no? quando penso alla, al gruppo giovani come qualcosa di, eh, di positivo che ci sono diversi aspetti positivi no? sì, sì. però bisogna considerare penso anche che eh, effettivamente bisogna avere no? questo bilanciamento e considerare quali siano i pericoli quali siano i pro cosa, sì. cosa ne pensi un po di questo
0: sì cioè, penso che comunque Come abbiamo detto all'inizio, da un lato non c'è scritto nemmeno che non si può fare un gruppo giovani io penso che viviamo in un tempo, soprattutto magari in Italia, ehm, in Germania, quindi qui in Europa, ehm, i genitori spesso lavorano più di tante ore e quindi fanno fatica a trovare il tempo per insegnare ai propri figli, no? Per aiutare, perché poi nel versetto che abbiamo letto poco fa, abbiamo detto il 6, versetto 7, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Quindi è un po' l- c'è cioè l'aspetto pos- a- attivo, quando quindi fai un qualcosa, quando vai via tu gli insegni, no? Ciò vuol dire anche sia eh, con la Bibbia insegni qualcosa, ma anche se in modo pratico insegni qualcosa... Come anche, dice, quando ti curicherai, quindi anche gli aspetti passivi. E spesso il genitore eh, riesce a trovare poco tempo per passare attivamente magari a studiare qualcosa insieme al figlio eh, e riesce magari più la parte passiva, quella di mangiare insieme, risplendere, eccetera. E lì la parte attiva, lì può prendere il posto il gruppo giovani e aiutare insieme i ai genitori qui ehm, e-, e mettersi insieme a pensare come possiamo aiutare tuo figlio a se farlo seguire il Signore Gesù, no? E lì già parte semplicemente nel inserire la propria famiglia, questo studieremo nei prossimi sei mesi, questi sono i temi, eh, pregate insieme, parliamone insieme, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altro lato, la chiesa, ehm, pensare a come si può inserire il giovane nella chiesa. Non si deve inserire nel gruppo giovani, si deve inserire nella chiesa, e lì il gruppo giovani può essere un aiuto, ma non deve essere un rimpiazzo, no? Un... eh, Um,
1: sì. Certo, un'alternativa, un'alternativa.
0: <ride> e lì questo quindi sì. ci porta a dire sì. Il gruppo giovani. Eh, soprattutto per quei punti che hai appena citato tu, sono un aiuto gigantesco. Bisogna solo stare attenti a non cadere eh, tra questi due lati, e perciò si deve festeggiare. Eh, e magari sì. possiamo ora parlare, eh, ci, magari possiamo ora parlare di nuovo partendo dalla parte negativa, quando è che un gruppo giovani non eh, eh, porta a buon frutto quando è un gruppo giovani che magari non si prende questo aspetto biblico di un gruppo giovani che quindi va con la famiglia va insieme alla chiesa e porta a delle conseguenze prima o tardi come quello del 70% dei giovani che poi lasciano la chiesa, quali sono degli aspetti negativi e poi magari parliamo di quelli positivi eh, quindi certo. su un gruppo sì. giovani non
1: biblico sì, beh penso che il, uh, ne parliamo sempre, no, Leo? Penso che eh, la parola chiave anche qui nel gruppo giovani sia proprio eh, il Vangelo e uno pensa che il Vangelo nel gruppo giovani, eh, cosa intendiamo, cosa si intende con ciò? e eh, Il Vangelo in realtà è centrale eh, nel gruppo giovani perché anche qui, eh, come in ogni altra cosa, come in ogni altro aspetto della vita, se perdiamo di vista eh, il cuore del Vangelo, cioè che noi siamo veramente delle creature che siamo state graziate da un Dio eh, pieno di misericordia e pieno di grazie che ci ha salvati e quindi eh, noi possiamo guardare a Lui e e, e riconoscere che, che in noi non ci sia nulla di buono ma che tutto ciò che possiamo fare lo possiamo fare solo grazie a Lui perché Lui lo ha permesso perché Lui ci ha mostrato per primo amore e se perdiamo di vista questo ecco che anche il gruppo giovani diventa semplicemente un intrattenimento Quindi se lo scopo del gruppo giovani, eh, anche degli anziani o del pastore, eh, oppure dei responsabili del gruppo giovani, non è quello di indirizzare i giovani verso una più profonda comprensione del Vangelo in ogni aspetto della vita pratica, e quindi se il centro del gruppo giovani non è la parola di Dio stessa, diventa semplicemente un intrattenimento dove eh, semplicemente si fanno insieme giochi eh, e io non dico che non si è sbagliato scusa non dico che che ciò sia sbagliato ehm, però se si perde di vista appunto il focus centrale cioè noi facciamo gruppo giovani per poterci conoscere di più però poterci conoscere di più In questa relazione che abbiamo con Cristo, nel voler conoscere di più Lui. Mm E se ciò manca, si faranno giochi, si farà intrattenimento, si guarderanno film e tutto ciò morirà a se stesso, cioè non non porterà alcun frutto, è semplicemente, potremmo quasi dire, una perdita di tempo dove poi i giovani, man mano che crescono, cercheranno... Qualcosa di più divertente, cercheranno altri luoghi dove potranno passare meglio il tempo rispetto al gruppo giovani, e quindi se ne andranno e li perdi per sempre.
0: Bravissimo. Cioè è così un punto così essenziale, Mattias, davvero? Giusto, Mm. dobbiamo un attimo attimo rifletterci rifletterci 30 secondi in più. Tu devi considerare che ogni cosa che puoi offrire nel tuo gruppo giovani, che non sia l'Evangelo, c'è anche nel mondo anche nel mondo ci sono relazioni, anche nel mondo ci sono giochi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se tu non riesci a far innamorare dell'Evangelo, l'Evangelo è, no, è quello che più diciamo in questo podcast, da, dal primo episodio sì. all'ultimo, che è più di Gesù è morto per me e ora finisce qua, ma che l'Evangelo rispecchia ogni aspetto della propria vita. E quindi se tu insegni che Gesù è così valoroso, e così da amare così tanto, più di ogni altra cosa, solo allora che tu eh, gli insegnerai ciò, allora lui dirà, prendo questo evangelo e lo porto nella mia vita privata. Se però questo evangelo è, è solo un... Eh, sì, va bene per eh, il paradiso, per il dopo della mia vita, no? Però mo nella mia vita eh, voglio giocare, voglio divertirmi, allora prima o poi lo perderai. Perché? Perché nel mondo si divertirà di più. Sinceramente ci hanno campi, giochi, certo. mille volte mi- meglio di quello della chiesa perché hanno anche finanziamenti molte più possibilità. Quindi è un punto così importante sì. come Paolo a Timoteo dice tutto il tempo insegna questa cosa, insegna questa cosa, ricorda di questa cosa parla tutto il tempo dell'Evangelo, no? Non possiamo dirlo mai troppe volte eh, dobbiamo insegnare quindi l'Evangelo e avere un profondo esatto. conoscimento, un profondo eh, sì, insegnamento dell'Evangelo. Yeah. Sì, e Certo, se
1: Panca appunto il Vangelo poi si ripercuote su tutte le altre cose, quindi se manca il Vangelo la comprensione è che Cristo ha redento delle persone, cioè ha salvato delle persone e le ha rese uno, attraverso il suo sangue ecco se tu perdi di vista questo ecco che che inizi eh, a vedere delle diversità a vedere delle divisioni si creano dei gruppi con diversi interessi perché perché si perde di vista il grande unico fondamento cioè l'unico interesse che è quello di eh, conoscere Cristo di conoscere di più il Vangelo e quindi all'interno delle chiese vediamo che il gruppo giovani Vorrà fare una cosa e invece gli adulti vorranno fare un'altra cosa. Gli interessi saranno diversi, gli interessi musicali saranno diversi. E quindi ciò che letteralmente fa il gruppo giovani, se perde di vista il Vangelo, è andare contro il lavoro stesso che ha compiuto Cristo. Cioè Cristo ha preso persone che erano tutte sparpagliate, perdute... E col suo sangue, pagando, le ha unite affinché insieme vivessero e potessero conoscere di più per glorificare lui, Cristo. Quindi, e se questo lo perdiamo di vista nei nostri gruppi giovani, noi letteralmente facciamo il lavoro al contrario di ciò che ha fatto Cristo, quindi dividiamo. Mm. Cioè, abbiamo il gruppo giovani che è parallelo. Alla Chiesa, eh, eh, la Chiesa che fa il suo programma, il gruppo giovani fa il suo programma, eh, la famiglia eh, in un certo senso è attaccata e cerca di rincorrere i giovani e cerca di rincorrere anche la Chiesa e letteralmente hai poi la Chiesa divisa in tre, eh, e tut- questo perché? Perché si perde di vista il Vangelo e quindi vediamo come il Vangelo è centrale in ogni singolo aspetto della vita di di ogni credente, di ogni persona e quanto più appunto in un gruppo giovani. Mm. Quindi la meta deve essere quella, il più grande pericolo è perdere di vista appunto l'insegnamento del Vangelo. Leo, dopo che abbiamo visto... Tutti questi aspetti abbastanza relativamente eh, appunto negativi e i pericoli, quindi di cadere eh, da questo lato e come il gruppo giovani può diventare in realtà un male per la Chiesa, vogliamo vedere eh, c'è un modo e quale è il modo eh, biblico per poter vivere in modo costruttivo e positivo per la Chiesa e la famiglia, il gruppo giovani. Sì.
0: Um, sì, prima che partiamo con questo, dobbiamo ricordare che non siamo né genitori di famiglia, non siamo né anziani di chiesa e non siamo nemmeno responsabili giovani, anche se aiuto, eh, e aiutiamo entrambi nel ruolo di, mh, dei giovani, eh, ma non siamo per sé eh, gli direttamente responsabili. Quindi ogni cosa esatto. che diciamo eh, sono dei aiuti, possono essere rigettati o meno, eh, però è semplicemente un parliamone e così prendetela magari in questo modo qui ok detto ciò ehm Cinque anni fa è stato tipo fatto un po' nel... Sì, sono cinque anni fa 2017, 500 anni dopo la riformazione È stata un po' fatta una, una richiesta da qui eh, In Germania ai, ai vari gruppi giovani eh, O ai vari responsabili del gruppo giovani Perché dicevano che okay, a 500 anni di questa parte Durante la riformazione c'erano tantissimi credenti Eccetera, ma 500 anni dopo abbiamo perso Tantissima gente, no? Siamo molto meno Credenti rispetto a 500 anni sì. fa eh, Cos'è che deve cambiare? Perché i giovani non sono più interessati, no? Eh, allora loro rispondevano un po' cosa dovrebbero cambiare eh, per i giovani, eh, Dicevano un po' nella lista c'è un po' di tutto, cioè più posti per fare dello sport in chiesa, più posti magari per anche dormire così sono più convegni, magari una chiesa più grande, la tecnica migliore, luci migliori, eh, c'è cioè chi diceva magari più comunione tra di loro, si devono unire, no? devono essere una cosa sola, no? più giochi divertenti e tutte queste cose, vogliamo anche se stiamo forse prendendo aspetti negativi non sono direttamente negative sono solo lì negative dove prendono un ruolo più importante che l'Evangelo e quindi tutto questo Mm. è molto carino ma la domanda cruciale non è cos'è che dobbiamo cambiare nel gruppo giovani perché il programma non cambia il cuore dei giovani Ciò che noi vogliamo cambiare è il cuore dei giovani. Noi non vogliamo semplicemente che i giovani si tengano al nostro programma dove diciamo ok, allora eh, qui si gioca, magari qui anche si va a visitare gli anziani, magari qui anche no, per unirli alla chiesa magari, oppure qui ognuno di noi fa un servizio in chiesa o prega in chiesa. Si fanno delle
1: azioni, no? Però fini a se stesse. Esatto,
0: che sono cose buone, però che poi appena tu te ne vai... Eh, si cambia programma, c'è cioè nuovo responsabile giovane e finisce là. Noi, noi vogliamo cambiare il cuore così che loro dicono sì. Io credo che andare a visitare ora gli anziani insieme ai giovani sia una cosa più bella che possiamo fare che andare a giocare 5 ore alla play. No, io credo che ora pregare in chiesa è la cosa che io voglio fare per il mio Dio e non perché c'è scritto nel programma, no? E quindi il programma sì. è buono, è buonissimo e bisogna far pensare al programma ma quello che dobbiamo pensare è cambiare il cuore e farci la domanda principale quanto è di sostegno il gruppo giovani per A, la famiglia di colui che viene qui al gruppo giovani e B, per tutta la chiesa, oppure A e A perché entrambi sono importanti quanto è di sostegno il gruppo giovani o quanto è in verità non di sostegno? Quindi sì, l'obiettivo è cambiare il cuore di questi giovani quindi che amino la parola, amino l'Evangelo, amino Cristo per primo eh, questo è l'obiettivo, però il programma comunque è importante, quindi diamo giusto un due pensieri veloci sul programma e eh, poi magari yeah. andiamo alla parte sull'obiettivo: no? il cambiare i cuori. Ehm, diciamo che mh, con, questo, con queste idee del programma, non è quindi il senso: ok, noi prendiamo questi cinque punti di questo programma, seguiamoli e tutto andrà bene. Perché, come detto, il programma è fine poi a se stesso se manca la cosa, sì, persone più adulte, no? Ehm. Quindi eh, un'idea sarebbe più anziani eh, da inserire, quindi i giovani devono conoscere magari qualche anziano in più in chiesa eh, da visitare, da aiutare, esatto, e diventare una una famiglia, un corpo, come leggiamo in Prima Corinzi o tutto il tempo nella Bibbia, in cui siamo un corpo e quindi ci uniamo, no? Ci aiutiamo a vicenda, siamo di sostegno eh, con i nostri sì. doni che Dio ci ha dato, no? mm, Un'altra cosa sarebbe quello di inserire la famiglia. Si ricorda al, al padre e alla madre Qual è il loro ruolo da padre e madre per il proprio figlio? Eh, che non è il tuo ruolo, no? Da responsabile giovani la vita spirituale di lui. tu È solo un sostegno e quindi eh, spiegargli come sta il figlio, eh, ricordare che magari, se magari un'idea buona è quello di prendere dei messaggi in famiglia, eh, insegnare al proprio figlio, ricordarci questo è quello che nel programma facciamo, prega perciò, chiedi al tuo figlio cosa hai imparato, parlagli di questa cosa, eccetera, eccetera, no? poi un'altra cosa sarebbe quello che già pure ne abbiamo parlato tantissime volte il discepolato anche magari al di fuori del gruppo giovani no seguire con la parola non solo con le emozioni che questo giovane oggi prova perché soffre che l'ha lasciato una ragazza e l'altro soffre perché che sono motivi giustissimi sì però allo stesso tempo bisogna fargli crescere nella parola, c'è profondità nell'Evangelo, e bisogna farla conoscere, far conoscere che Gesù eh, è abbastanza anche se si è single, che Gesù è abbastanza, eh, molto più di abbastanza anche se magari si è... Eh, non so magri come me e quindi non si ha il corpo perfetto ho altri mille esempi no? far vedere la mia soddisfazione la mia felicità è solo in Dio è solo in Gesù però per, per questo serve una conoscenza più profonda sempre più profonda dell'Evangelio e un'ultima cosa è responsabili giovani o aiutanti di diverse fasce d'età serve uno che ha più esperienza come serve anche uno che magari è più giovane ha più tempo e più fresco serve uno che magari è ancora più forse anziano eh, quasi che magari può dare qualche consiglio che un responsabile giovani eh, adulto che lo fa qualche anno ancora non conosce no? e quindi avere diverse fasce d'età anche può inserire ad avere eh, sempre di più non solo un gruppo piccolo no? di giovani però come detto eh, per non prolungarci troppo sono tutte strutture certo. buone ma non abbastanza Ci serve una cultura in cui i giovani stessi abbiano questo desiderio i giovani stessi abbiano il desiderio di fare discepolato di ricevere il discepolato, di fare del discepolato o di andare a visitare anziani, no? Come abbiamo già detto. Ehm, Ed è quindi di quello che noi già abbiamo detto poco fa, ehm, è quello di farli innamorare di Cristo, no? Perché è come se se io vado a letto con un'altra donna, credo più alle promesse del peccato che alle promesse di Dio. Perché credo che il peccato mi faccia più felice in quel momento, quindi andare a letto con un'altra donna, che magari Dio che mi dice di non farlo e che mi dice, guarda, la felicità può essere ancora molto di più, molto più grande che magari le scelte che puoi fare, come questa qui, no, di andare a dormire con un'altra persona, e quindi serve serve un cambio di cuore, come possiamo farlo? Come possiamo cambiare i i cuori, quindi la cultura e non solo il programma? La verità è che non possiamo farlo. Non possiamo farlo, non possiamo cambiare i cuori di queste persone, può farlo solo lo spirito che però si vuole usare di noi. E quindi cosa le cose che possiamo magari fare ehm, è uno essere d'esempio. Eh, se tu sei come responsabile giovane uno che organizza i migliori giochi, è divertente, riesce a parlare con i giovani, ma poi nessuno del gruppo giovani vede magari in te un amore per la parola non sei uno che magari ascolta volentieri prediche non sei uno che magari le fa anche eh, non parlo solo delle prediche davanti io parlo anche nel parlare tu per tu con una persona lì puoi predicare un, il Vangelo nel cuore di quella persona no? ehm, però magari sei solo però quelle responsabilità che si cioè, accontenta di quei messaggini di 3-4 minuti per il gruppo giovani eccetera eccetera allora lì probabilmente i giovani anche saranno così se tu vinci per i giochi, così loro passeranno a giocare, no? E quindi tu stesso, da responsabile, hai un discepolato? Cerchi di crescere nella parola, vedi il bisogno di crescere nella parola... Ehm, o cose del genere, e lì se non siamo di esempio già da noi, oppure anche se è responsabile i giovani, no? se lui va a visitare gli anziani, eh, vuole inserirsi nella chiesa, è inserito nella chiesa, eh, eccetera, eccetera, lì dove i giovani vedono, ah, guarda, lui lo fa, allora diventa anche credibile ciò, no? E la seconda opzione, una seconda cosa importante, dovrebbe essere l'esempio, in, in questo, con l'evangelo al primo posto, e avere una visione ben chiara, okay, come vogliamo, dove vogliamo arrivare con questo giovane qua, e eh, quindi, cioè, quindi quel giovane che vuole far di più. Qual è l'obiettivo? Siamo gente che ora fa di più o è l'obiettivo che ancora di più si cresce, siamo in amore del Signore Gesù? Come quel giovane che magari non viene proprio, qual è l'obiettivo tra un anno? Che almeno viene nel gruppo giovani e quindi avere una visione ben chiara dove si vuole arrivare, cosa si vuole insegnare e non fare magari una cosa così, veloce e tanto è Dio opera, no? Perché spesso abbiamo questa opinione, mi prendo giusto un minuto anche per dire ciò, spesso abbiamo quell'opinione, Mattias, che per le cose del mondo... Serve un programma, serve un programma a farsi come comprare la casa, eh, quanto pagare al mese, come guadagnare i soldi per vivere, cioè per tutto questo ci facciamo dei programmi, però per quanto riguarda le cose della chiesa possiamo pensare che possiamo fare le cose a metà perché tanto Dio poi opera.
1: Sì, improvvisata.
0: Anche lì magari dobbiamo un po' riprenderci e dire no ancora di più perché è Dio e lo facciamo per Dio, ancora di più dobbiamo fare tutto ciò che è nella nostra... Potenza, Tutto ciò che possiamo fare
1: eh, Sì, nelle nostre capacità di, di, di organizzarlo e farlo eh, così anche da portare gloria e onore a lui no? Sì,
0: e farlo quindi anche in modo sensato, pianificato, che ha valore Cose che invece non hanno valore, sì. allora le fai magari in modo veloce E quindi eh, 4P, così l'ha detto il predicatore di cui ho ascoltato questo tema sul gruppo giovani Ha dato 4P su come, ci cioè si può magari ricordare in modo più semplice su come si può fare ciò Una è esperienza personale ne abbiamo appena parlato quanto è importante il due il secondo P è, è il predicare quindi non, non solo davanti anche in discorsi sì. piccoli parli del Signore Gesù sei solo responsabile ai giovani che è bello passare del tempo o oh, ami il Signore Gesù lo cerchi cerchi di aiutare il giovane a seguire il Signore Gesù ne parli vuoi parlarne di ciò il terzo è pregare c'è un tempo stabilito in una settimana dove preghi per tutti i giovani o lo fai insieme all'altro responsabile giovani o cose del genere, o il pregare è sempre quella cosa piccola di 30 secondi che viene prima di iniziare il gruppo giovani e finisce là, o se ricordamente magari si mangia insieme. Quindi è il pregare una cosa importante durante il gruppo giovani e il quarto è la pazienza. Ehm... Um, e questo purtroppo non ci abbiamo tanto tempo per, parla- per parlarne però la pazienza è molto importante perché spesso ehm, pensiamo che dobbiamo cambiare un qualcosa in pochi mesi in, tra un anno cambierà tutto, tra due anni cambierà il cuore di quella persona invece no, no, dobbiamo avere la pazienza che tra 3-4 anni eh, per il signore non sono tanti che tra 10-20 anni per il signore non sono tanti quindi quella pazienza che non possiamo cambiare tutto da oggi al domani eh, non possiamo cambiare il cuore da oggi a domani, è una cosa che fa il Signore e il Signore non ha la fretta che abbiamo noi, non ha quella fretta di tra dieci anni deve essere un gruppo giovani top, no? come lo abbiamo appena oggi descritto un po' noi, no no no, noi cerchiamo di dare il massimo sperando che, spirito, che lo spirito, eh, sia, che sia piano, che sia veloce, eh, cambi il cuore di queste persone e questo lo dobbiamo fare sempre con... Eh, Ricordarci che non esiste un gruppo giovani perfetto, non esiste una chiesa perfetta, eh, però esiste un Gesù Cristo perfetto a cui possiamo ogni volta tornare, inginocchiarci e dire ok siamo mancanti, eh, grazie però che tu non sei stato mancante e hai pagato per la mia mancanza, per magari il mio errore nei nei programmi, per il mio errore nel mancanza con i giovani eccetera eccetera eccetera, tu l'hai pagato Signore Gesù e a questa grazia, a questa grazia sono dipendente da responsabili giovani, da anziano, da giovane stesso, eccetera.
1: Eh, è un tema veramente così grande, si potrebbe veramente eh, parlare di ogni singolo aspetto poi noi approfondirlo, eh, però ti ringrazio veramente per eh, questa chiacchierata, eh, penso che ne parleremo sicuramente di nuovo eh, e voglio semplicemente eh, lasciarci con un ricordo. Eh, ho una citazione dove eh, praticamente è stato detto da un predicatore che eh, i giovani non sono la chiesa di domani ma sono già la chiesa di oggi
0: Ci tengo a ricordare, prima che iniziamo questo podcast, che questo è un podcast di due ragazzi che pensano insieme, chiacchierano insieme ehm, da dei spunti che prendono dalla Bibbia. Ciò vuol dire che siamo magari inesperti in materia, eh, però quindi non desideriamo di criticare o condannare eh, eh, coloro che magari sono esperti in materia, ma semplicemente magari regalare uno o due eh, pensieri che magari sono pensieri che potete o eh, apprendere e, e coltivare magari col tempo oppure anche rigettare un po' come no? eh, ci dice Paolo in prima Tessaloncesi capitolo 5 e quindi che se ehm, quando arriviamo alla conclusione che comunque un gruppo giovani è buono se ci sia e eh, come magari dovrebbe essere un gruppo giovani lo vogliamo fare con la sapienza e con il desiderio o il, la verità di dire che non abbiamo mai conosciuto un gruppo di giovani che sia così ci sono gruppi giovani magari meno sani, ci sono gruppi giovani magari più sani ma non ci sono gruppi giovani perfetti E quindi ciò che vogliamo prendere qui è spunto dalla parola credere che lo spirito di Dio sia ancora oggi attivo e forte e volenteroso anche a cambiare la situazione e quindi con questa, um, con questa fede vogliamo sottometterci alla parola di Dio condividendo qualche pensiero eh, che potete eh, prendere o rigettare come detto eh, però vogliamo farlo eh, chiarendo che <ride> lo facciamo in tutta umiltà e con un cuore semplicemente desideroso di parlare del Signore e della Sua parola e di dare magari un due spunti per ciò che proprio è dentro il nostro cuore che è il lavoro con i giovani